Eh, qué bueno que estar aquí con ustedes. Si los que no me conocen, me llamo Jeremy, soy el pastor aquí en Conexión Live. Y tengo el privilegio de, de, de presentarles un mensaje hoy de una, de una nueva serie que estamos comenzando de tres semanas. Uh, y es, una, es un, una serie como ninguna otra que hemos hecho y le, lo llamamos serie porque el, el, el mensaje de hoy está relacionado de alguna manera con la, la próxima semana y, y luego la semana después de eso, una serie de tres partes. Este, es, un, es un mensaje que básicamente eh, que se llama ¿Cómo arruinar tu vida? Y básicamente lo que vamos a hacer es usar el sarcasmo para, para enseñarles cinco cosas que, que pueden hacer para arruinar tu vida y luego los voy a motivar que hagan completamente lo contrario. Este, porque no quiero que arruinen sus vidas en realidad quiero, Pero quiero comenzar con una historia uh, personal Cuando yo era, cuando era niño, adolescente este, tenía, Tengo unos abuelos que, que los, los aprecio mucho Y cada Navidad ellos me regalaban a mí y a mis hermanos 200 pesos Y cuando eres un niño y no tienes entradas de dinero 200 pesos es, es algo especial Al fin yo puedo ir a la tienda y comprarlo por mi propia cuenta Uh, era, puedo comprarme un videojuego o algo así este, Un juguete, un, un, una figurita o, o lo que sea Entonces me daban mis 200 pesos y yo súper contento Súper contento Pero yo un día en mi adolescencia uh, En la que, es mi, y en ese entonces mi hermano ya se había casado y, y, y llega Navidad y nos entregan el sobre a cada uno de nosotros Y, y abro mi, mis, uh, mi hermano abre su sobre y saca mil pesos de, de, de su sobre Y yo digo, ay papá Ya nos aumentaron Hasta mil pesos Y, y que abro el sobre y, sac, y abro la carta y saco 200 pesos y, y antes De ver que mi hermano le habían dado Mil pesos, yo estaba completamente Satisfecho con mis 200 pesos Pero nada más vi que le dieron más a él y esa satisfacción se convirtió en insatisfacción inmediatamente y yo quería lo que él tenía y, me, y yo me preguntaba por qué él sí y yo no. Es, es simplemente, es, es algo, lo, lo veo ahora como, como adulto y me, me río y, y nos reímos de esa situación, pero uh, eso habla de, habla, lleva al tema de lo que vamos a estar hablando el, el, el día de hoy. Bueno, si yo les preguntara honestamente, uh, ¿qué, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que el contentamiento... ¿Se puede comprar con, más, con dinero? ¿Ustedes creen que el contentamiento, si, si, si crees que el contentamiento no se puede comprar con dinero, levanta la mano. No se puede comprar con dinero. La mayoría de ustedes creen que el contentamiento no se puede comprar con dinero. Entonces, ¿están de acuerdo con lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6? Él dijo esto, dijo, es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias. Es decir, uh, tener una relación con Dios es algo muy, muy, muy valioso. Es muy valioso. Pero dice, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos de este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Ahora, eh, Estábamos de acuerdo que no podemos comprar el contentamiento con, con dinero, pero y, y estábamos de acuerdo con, con la carta de este versículo del apóstol Pablo, pero probablemente muchos de nosotros terminamos la primera parte que decía, es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias. Y luego después de eso como que, ah, no sé si estoy tan de acuerdo o no. Uh, de solo, solo estar contento, estar contentos con solamente comida y ropa y ya, Digo, entiendo que no podemos comprar el contentamiento con dinero, pero 
nada más comida y ropa. No queremos todos nosotros, aunque sea un poco más que eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros creemos, de alguna manera, que ocupamos un poco más para estar contentos, quizás. Siendo honestos, uh, ahora los, los vuelvo a preguntar esta pregunta. ¿Cuántos creen que con un poco más de dinero de lo que ahora ganan o de lo que ahora tienen, tu vida sería, aunque sea un poco mejor? ¿Cuántos creen eso? Un poco más de dinero, sean honestos. O sea, ganas, ganas dos mil pesos la semana, mi vida sería mejor si ganara dos mil quinientos. Si gano tres mil, mi vida sería mejor si ganara tres quinientos. Sí, estaría, estaría un poquito mejor. ¿Cómo es posible que ustedes que levantaron la mano hace rato que pregunté que el contentamiento no se puede comprar con dinero, ahora dicen que estarían más felices si tuvieran más dinero? ¿Cómo es posible? La, y, y la verdad es, es esto, es que intelectualmente entendemos eso. Aquí, o sea, yo sé, porque me lo han dicho y gente que tiene mucho, mucho dinero lo han dicho todos concuerdan básicamente, la gente, los hombres más ricos del mundo dicen que no se puede comprar la felicidad. Entonces si ellos lo tienen, entonces yo sé que no se puede, pero nuestras acciones, nuestro comportamiento realmente dice que sí creemos, en lo más profundo de nuestro ser, sí creemos que en realidad si tengo un poco más, voy a estar más contento. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando... Porque pensamos que realmente estuvimos felices con un poco más de dinero. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos y se le, y se le preguntó a todo tipo de personas cuánto dinero necesitarían ganar por año para estar contentos, para estar satisfechos. Y las personas que ganaban 30 mil dólares o menos al año uh, dijeron que con 74 mil dólares al año estarían contentos, satisfechos. Eso sería suficiente y ya no necesitarían más. El promedio de los números que dieron se dio a 74 le preguntaron a muchas personas que tenían diferentes entradas de dinero, le preguntaron a una persona que ganaba, a, a la gente que ganaba 50 mil dólares al año y adivina, e, ellos dijeron que para estar contentos, satisfechos, no pedir más, 100 mil dólares al año sería suficiente. Y, y adivínate, adivina lo que dijeron las personas que ganaban 100 mil dólares al año. Nadie dijo, todavía una pista, nadie dijo, ya, basta con eso, no necesito más, es más que suficiente, estoy contento. Todos dijeron, un poco más, un poco más, si se puede el doble, pues qué mejor, pero de perdido, un poco más de dinero. Y eso ha sido común en la humanidad desde el mero principio, si, si recordamos de la historia de Adán y Eva, Dios crea el mundo perfecto y luego crea un paraíso, un jardín paraíso y mete a Adán y Eva en este lugar perfecto. O sea, imagínense, uh, había, el clima era perfecto, no había espinos, no había zancudos, no había enfermedad, había una, una relación uh, perfecta incluso con, con Dios. Esto, se estaba con ganas y Dios le dijo, hay miles de plantas deliciosos en este jardín y ustedes pueden comer de todas ellas, menos uno. ¿Y qué dijeron ellos? Con un poco de convencimiento, ni siquiera fue difícil, pero con un poco de convencimiento de, decidieron que todo eso está con ganas, pero si tuviera un poco más, si pudiera comerse solo un árbol más, entonces voy a estar contento. Las cosas no han cambiado mucho desde el principio de la historia hoy. Seguimos pensando lo mismo. Sabemos mejor, pero realmente 
hacemos diferente. Realmente creemos que si tuviéramos un poco más, estaría más feliz, un poco más, estaría más contento. Y hay una parábola que cuenta Jesús uh, en Lucas capítulo 12 y les quiero compartir a ustedes. Dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Era agricultor, tiene mucho terreno y ese año produjo bastante. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo donde almacenar la cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. No es precisamente eso lo que nosotros anhelamos también. Queremos ganar un, un poco más, solo un, un día más, solo un año más, solo tres años más, solo a, a ahorrar tanto, se aparta tanto para, para el retiro, para, para, el, para jubilarme, solo terminar mi casa, solo a llegar a este punto para al fin de, de dejar de preocuparme y decir, ya, puedes gozar, come, bebe, goza de la vida. Es, es, es lo que nosotros hacemos también. Y esto aplica mucho más que el dinero también. Aplica hasta nuestros cuerpos. Si, si tan solo pudiera, tengo un cuerpo y tengo, tengo salud, pero si tan solo pudiera bajar 20 kilos. Si tan solo puede estar, tener cuadritos aquí. Si tan solo me puede parecer tener el cuerpo del actor o la actriz esa. Entonces si puede arreglar mi nariz o, o mis orejas, entonces sí estaría, pues voy a inyectar algo en, los, en las jetas para tenerlas acá grandes, si tuviera eso entonces sí estaría feliz nuestras relaciones si tan solo me pudiera casar, entonces sí estaría contento, ya no le pediría nada a Dios estaría más que suficiente y luego las personas que ya están casadas que pensaron eso algún día dicen si tan solo pudiera tener a alguien más alguien mejor, alguien diferente porque me equivoqué, pero yo no me vuelvo a equivocar. Es más, ya le estoy echando el ojo, ya sé quién es. Qué mal, ¿verdad? Oye, pensé que con el iPhone 5, cuando salió y lo compré, iba a ser el último teléfono que iba a ocupar en mi vida. Pero ha salido el iPhone 10. Y me doy cuenta que la verdadera felicidad está en el iPhone 10. Y cuando consigues lo que quieres, aún no estás satisfecho, no por mucho tiempo. Pero si tan solo tuviera X, si tan solo se hubiera Y, entonces sí. Volviendo a la parábola, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le, su le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Hoy quiero darles cinco consejos prácticos para vivir insatisfechos. Advertencia, ya les dije, de aquí a, 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 en adelante hasta que yo les diga, voy a estar hablando sarcásticamente, voy a estar diciendo cosas con sarcasmo a fin de resaltar ciertas verdades. La primera, la, entonces yo les digo, si te encuentras muy feliz y satisfecho el día de hoy, haz uno o todas estas cinco cosas para arruinar tu contentamiento. La primera es, sé un gran ingrato. 
sea un gran ingrato. Uh, el apóstol Pablo dijo, así que nosotros que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente. Si tú quieres arruinar tu vida y, y, y ser completamente insatisfecho, ignora ese pasaje, ignóralo, táchalo, eso no. Sé un gran ingrato. Si quieres vivir insatisfecho con tu vida, miserable todo el tiempo, no pienses en lo que Dios ha hecho por ti y, y, y la eternidad que Él tiene preparado o está preparando para ti. No pienses en eso. No pienses en la morada celestial que Cristo está preparando para todos los suyos. No pienses en la vida eterna, en el paraíso donde no hay dolor, ni tristeza, ni corrupción, ni, ni, ni enfermedad. No pienses en eso. Porque si no, vas a terminar estando demasiado contento. No, ignora esas cosas. No pienses en el perdón y merecido que Cristo nos compró con su sangre en la cruz. No, no consideras esas cosas. Si quieres estar insatisfecho, debes ignorar todo eso. Sé un gran ingrato. Lo que necesitas hacer es pensar en lo que no tienes ahora. No pienses en lo que tienes y lo que tienes más adelante. Piensa en lo que no tienes. Piensa en cómo tu, tu esposa no es la que no resultó ser como la, como la que tú querías o como tú te imaginabas que iba a ser. Piensa en cómo tus hijos no están saliendo como tú habías soñado. Procura en vez de estar agradecido con Dios por la familia que te dio, tu salud, tu trabajo, tus libertades. Enfócate en cómo no has ido de vacaciones en, en tanto tiempo. Enfócate en cómo no tienes el carro que quieres. Enfócate en que no estás donde quisieras o pensabas estar en esta época de tu vida. Pensabas que ibas a estar más adelante. Necesitas recordar esas cosas. ¿eh? Recuerda todo lo que no tienes. Esa es la clave. Esa es la clave para nosotros. Sé como los nueve leprosos de los diez que Jesús sanó. O sea, recuerden la historia, pero Jesús sanó diez leprosos. Y los diez se fueron y solo uno de los diez regresaron a, a dar gracias a Dios. Ustedes sean como los nueve. No, no, no sean agradecidos. Tienen estas cosas, pero no le tienen que dar las gracias a Dios. Eso es la primera. Sé un gran ingrato para arruinar tu vida. Número dos, comparar lo que tú tienes con lo que, los que tienen más. Compara lo que tú tienes con los que tienen más. Sé como las personas de quien el apóstol Pablo está hablando en este pasaje. Dice... Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ignora eso. Ignora la crítica contra esas personas. Si, si tú quieres lograr uh, el, el, eso de vivir una vida de insatisfacción, ignora eso. Porque esas personas entendían que la verdadera, el verdadero valor de la vida... Es lo, lo tenemos por lo que, lo, lo que tenemos en la vida y eso solo sabemos nuestro blog cuando nos comparamos con lo que otras personas tienen. Hay que compararse con otras personas para saber si lo, lo que nosotros tenemos es bueno o no. Um, ¿qué, tiene malo, qué, qué, ¿Qué tiene de malo compararse? Si estás contento con tu carro, te voy a dar un ejemplo. Si estás contento con tu carro, ve a una agencia de autos nuevos, mire todos los autos nuevos, luego regresa a tu carcacha todo feo, sin clima, asientos rotos, 
y verás que estás totalmente insatisfecho con tu auto. Si estás feliz con tu matrimonio, solo mire el esposo de, de tu hermana con, o, o, o de, de tu vecino. Él saca a la familia a pasear, él sí, él sí lo saca a pasear. Él sí tiene un buen trabajo. Él, él sí ayuda a, a la esposa en, en los quehaceres de la casa y hasta lava los trastes en veces y saca la basura. Examínalo bien a él. Ahora compáralo con el tuyo. Y verás que tu esposo en verdad es un viejo panzón flojo con aliento a cebolla. Es lo que vas a descubrir. Si estás contento con tu físico, hay una solución para eso también. Compra una revista llena de modelos que no comen, que están operadas y, y con las imágenes photoshopeadas y editadas. Compárate con ellas y, y dentro de muy poco tiempo estarás resentido y disgusto contigo mismo y darás, te, tú, tú mismo te darás asco. ¿Piensas que tienes una bonita casa? Pues estás equivocado. ¿No han ido acaso a San, a San Pedro en, en Monterrey? He visto las, las mansiones que están ahí. Esas sí son casas bonitas. Te animo que vayas y paseas por, por, por allá. Toma fotos. Piensa bien en lo que te gusta, lo que no te gusta. Vuelve a tu casa. A, a, vuelve a, a, a tu, tu chacalón de cartón que tienes en, en tu casa. Que está todo mal pintado y le falta pasos de enjarre. Que parece que, que no han descubierto lo que es una huira todavía. Y, y descubrirás que tu casa no es tan bonita como pensabas. No es tan bueno como pensabas. Si quieres estar insatisfecho con tu vida, compara lo que tienes con, lo que, con las personas que tienen más que tú. Número tres, busca obtener posesiones temporales por encima de tesoros eternos. ¿Quieres estar insatisfecho? Esto es bien importante. Ignora lo que Jesús dice en este pasaje. Tengan cuidado, advirtió la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Sigue bajando esto. La vida no depende de la, de la abundancia de, tu, de tus bienes. Ignora, eso es ridículo. Claro que tu valor está basado en lo que tienes. Claro que sí. Y lo único que voy a saber eso es, es de, de acumular, aumentar tu valor, es acumular más y más cosas en esta vida. Es la única manera. Todo el mundo sabe eso. No te fijes los ojos en cosas eternas como las relaciones, como tu familia, como el servir a otras personas, como el amor como la generosidad, etcétera. Tú ponte a adquirir todo lo que puedes. Entre más es mejor y entre más más feliz vas a estar. Y entre mejor sea lo que tienes, pues es mejor. Diga, es más, digan conmigo, más es mejor. Digan, más nuevo es mejor. Digan, más grande es mejor. Ahora, ahora que han meditado en todo lo que no tienen y lo mucho que hay por conseguir en el mundo, ¿verdad? ¿Verdad que estás empezando a experimentar insatisfacción genuina? Número cuatro. Culpa a Dios y otros por todos los problemas en tu vida. Sé como el hombre que estaba pasando un tiempo difícil en este pasaje, Salmos 43, que dice, tú eres mi Dios 
y mi fortaleza. O se reconoce que Dios es su Dios y su fortaleza. Y luego dice, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Esa es la actitud que ustedes deben de tener. Quejándose con Dios por todos tus problemas. En otras palabras, Dios, si tú fueras quien dices que eres, yo no estaría pasando por las dificultades que estoy pasando. Real, si quieres estar realmente infeliz, ponte a pensar en lo, en lo to, todopoderoso que es Dios y que es dueño de todas las cosas y está en su poder poderte dar todo lo que quieres. Él lo pudiera hacer si quisiera, pero no lo está haciendo. Y ahora enójate con Él porque no te le está dando lo que estás pidiendo. Has estado orando, ayunando, te has portado bien, has sido paciente, has sido buen administrador y aún así no estás obteniendo las cosas que quieres. Culpa a Dios por eso. Culpa a Dios por no cumplir lo que tú pienses que Él debería de cumplir. Si tú fueras un padre con todo eso, tú darías buenos regalos como esas cosas que tú quieres a tus hijos y, y Él no lo está dando, considera eso. Es su culpa que aún no llega el hombre o mujer de tus sueños. Enójate con Dios porque has estado diezmando fielmente, pero aún sigues batallando económicamente. Culpa de Dios porque Él no ha arreglado mágicamente tu matrimonio. Culpa de Dios porque Él, uh, por, culpa a la iglesia, culpa a tus papás, culpa, culpa a tus vecinos por los problemas que tienes en la vida. Culpa a todos menos a ti mismo. Esa es clave para vivir una vida insatisfecha. Incluso pudiera resultar en una vida arruinada. Y número cinco, el último punto. Convéncete que mereces mucho más de lo que tienes. Ignora Romanos 6.23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Ignora que la Biblia dice que todos somos pecadores y lo que realmente merecemos es la muerte. Y tú crees lo contrario, tú crees que tú lo mereces todo y lo mejor de todo. Convéncete que, que tú lo has ganado, que tú lo mereces. Mereces que te honren, mereces que te sirvan, mereces tener una casa propia, mereces un mejor salario, mereces vacaciones a Cancún cada año, mereces un mejor carro, tú lo mereces, lo has ganado, tienes que creer eso. Mereces mucho más de lo que tienes. Digan conmigo, yo merezco lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Digan, me lo he ganado. Cinco puntos para arruinar tu contentamiento. Sigue, o sea, un, un gran ingrato. Compara lo que tienes con los que tienen más. Busca obtener posesiones temporales por encima de tesoros eternos. Culpa a Dios y otros por todos los problemas en tu vida. Convéncete que mereces mucho más de lo que tienes. Voy a dejar el sarcasmo ahora. Yo sé que muchos puede que estén molestos conmigo ahorita o incómodos por las cosas que estoy haciendo, porque estoy haciendo resaltar con esto. O peor, no están molestos porque no se identifican que tiene que ver con un problema que tú tienes. Y mi intención no es ofender a nadie. La verdad, no es. Y, y lo, digo esto y, y la verdad es un mensaje para mí 
complicado compartir porque yo sé el problema que existe en mi vida y en la, muchas personas que cristianas o al menos que dicen ser cristianos y estar siguiendo a Jesús. Lo que sí importa es lo molesto que Dios está. ¿Cuánto no le agrada a Dios la falta de nuestra gratitud hacia Él por toda la bondad inmerecida que hemos recibido de su parte? Lo molesto por lo inexplicablemente insatisfechos que son sus hijos. Como dice la canción, hay diez mil razones para alabar a Dios. Pero en vez de enfocarnos en ellas, estamos tristes porque no tenemos más. La verdad es, es esto. Cómo vivimos revela lo que realmente creemos. Cómo vivimos revela lo que realmente creemos. Y la manera que la mayoría de nosotros hoy en día estamos viviendo revela que creemos que lo que Cristo nos ofrece no es tan bueno como lo que el mundo nos ofrece. La verdad es que este mensaje, como decía, es difícil, es incómodo, porque sé que, sé que eso, eso es un área que quizás no se toca mucho en la iglesia, es un área que es difícil de ver en el espejo, pero es un área que realmente está afectando nuestra relación con Dios y está afectando lo que Dios quiere hacer por medio de ti para el mundo. La mayoría de los cristianos no son agradecidos, se comparan y envidian a los que tienen más. Buscan posesiones temporales mucho más que tesoros eternos. Culpan a Dios por sus problemas y cuando no los rescata de los problemas que ellos mismos se metieron, se enojan con Él y creen que merecen mejor de lo que tienen. Escúcheme bien si tú dices ser que un hijo de Dios. Okay, si, si tú dices, tú, yo estoy siguiendo a Jesús, yo soy un hijo de Dios, soy un cristiano. Hay, hay cinco cosas que necesitan saber, que necesito saber y aplicar en mi vida. Nosotros le debemos a Dios una deuda de eterna gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No importa si de ahora en adelante no volvemos a experimentar o probar de las riquezas de la bondad de Dios en esta vida. No importa si nunca volvemos a experimentarlas. Aún así, Dios merece nuestra eterna gratitud por lo que ya hizo en el pasado. Así de bueno ha sido con nosotros. Si tienes comida, escuchen esto, es número dos, si tienes comida, ropa y Cristo, es suficiente. Y si no entiendes eso, no entiendes el Evangelio. Si no entiendes eso, si no dices tú sí cierto, es que no has comprendido el Evangelio todavía. No entiendes lo, el valor de lo que Dios ya nos ha dado. Número tres, necesites entender que nada de esta vida ni todo el dinero del mundo se puede comparar con el valor de conocer a Cristo. Así que ya deja de vivir como si las posesiones terrenales valieran más que Él. 
Si tú eres un seguidor de Jesús, necesitas aplicar ese punto. Necesitas entender que Él vale más que todo y dejar de vivir como no valiera más que todo. Número cuatro, entiende que Dios no tiene la culpa de nada de lo malo que hay en este mundo. La culpa es nuestra, pero aún así, Él pagó el precio de nuestra maldad. Y número cinco, necesitas entender que nada de lo bueno que tenemos en esta vida es porque lo mereces. Mucho menos la salvación por medio de Cristo. Todo es por la pura bondad de Dios y es momento de empezar a vivir agradecidos y humildes delante de Dios. La verdad me preocupa mucho mi iglesia. No porque son malas personas. No porque somos malas personas. No porque por promedio estamos cometiendo todo tipo de pecado escandaloso. No por eso. Sino porque yo creo que cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios y entendemos, entendemos el Evangelio, cuando entendemos el gran costo que Dios pagó en la cruz al dar a su Hijo y, y lo completamente, irremediablemente perdidos que estábamos sin Él. Cuando entiendes eso de verdad, la respuesta de nosotros debiera ser como la del apóstol Pablo, que dijo, que dice en Filipenses capítulo 3, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Sí, la Biblia dice eso. Estiércol. Lo tiene por estiércol. Basura. Desecho de humano. Pablo dice, al comparar todo lo que he recibido por Cristo... Todo lo que he perdido no es nada. Es, es como si me dijeran, déjame te, te quito ese, ese estiércol que tienes ahí. Ah, llévatelo. Cuando entiendes el Evangelio, cuando tienes un encuentro con Dios y tus ojos son abiertos a la verdad de las buenas nuevas, entiendes lo valioso de lo que Dios hizo por ti. Y nada en este mundo se puede comparar con eso. Todo de este mundo pierde valor en comparación. Y entre mejor entiendes eso, más te puede pedir Dios y más fácil que es para ti rendírselo. ¿Quieres esto? Claro que sí. ¿Quieres que vaya para allá? Ah, claro. Voy, es que vas a perder cosas. Es como estiércol. Comparado con conocer a Cristo. Si tú, yo sé que para el mundo esto es una locura. La Biblia lo dice, esto es una locura por los que se están perdiendo. Es una locura para los que no entienden el Evangelio. Quizás estás aquí escuchando y estás pensando, este vato está loco. ¿Cómo que, que, ¿Cómo que está diciendo esas cosas? Yo entiendo, yo estuve ahí también. Yo también pensé que era una locura antes. Hace que tuve un encuentro con Dios y me abrió los ojos y entendí lo valioso que es lo que Cristo me ofreció. Y tenerlo a Él. Y si no estás listo para ver las cosas así, si no las ves así, está bien, yo me, yo me tardé bastante. Pero es importante comunicar este mensaje. 
que, que entiendas los que, los que hemos, a lo mejor eso te ayuda a entender por qué los que, los que estamos siguiendo a Jesús estamos dispuestos a hacer cosas tan locas como algunas personas hacen en diferentes partes del mundo. Y si tú no puedes decir lo que dice el apóstol Pablo con honestidad, quizás no has entendido el Evangelio, quizás no conoces realmente a Dios, o más importante, quizás Dios no te conoce a ti. Y lo digo sí, para, para, que, para evaluarnos a nosotros mismos. Porque si, si, no, si valoramos más al mundo que las cosas de Dios, a, a Jesús, no somos de Él. No somos de Él. Y, y lo mejor, yo estoy convencido que la mejor decisión, la más cosa más importante que puede ser en tu vida, es encontrar a Jesús, tener relación con Él, creer en Él y seguirlo a Él, porque todo lo que hay en este mundo va a pasar. Todo va a pasar, la vanidad, las riquezas, la hermosura física, todo lo vamos a perder. Como el hombre rico a quien Dios le dijo, necio, hoy vengo por tu vida y alguien más se va a quedar con todo eso. Cristo es el único que nos puede salvar. Esto me recuerda de algo que escuché esta semana. Testimonio de, quiero compartir un testimonio de unos amigos míos que hice en la India. Uh, me compartió un pastor de allá que se llama Nikki. Que hay siete uh, congregaciones en, en una aldea relativamente chica en la India, donde ahorita está diariamente a 45 grados de temperatura, muy caluroso, similar a este cuarto ahorita, que se siente mucho calor. Y la gente de esa aldea se pusieron de acuerdo para no dejar que los seguidores de Jesús, los cristianos, que habían rechazado a los otros dioses y ahora estaban creyendo en Jesús, no les están dejando tomar agua del único pozo que hay en toda la aldea. Y hay, hay siete congregaciones, siete familias al menos, que están siendo forzados a caminar 11 kilómetros cada día, nada más para traer agua a sus familias para que sobrevivan. Están pagando un precio por seguir a Jesús y saben que una persona salvada por Jesús con su Espíritu Santo dirá, no es capaz de decir dirá, no hay agua qué difícil, pero no te culpo Dios, al contrario te adoro y si es necesario que camine 11 kilómetros cada día por el resto de mi vida, nomás para tener el alimento esencial para sobrevivir Tú lo vales. Eso y mucho más. Te pregunto hoy, ¿eres agradecido con Jesús? ¿Dices con tus palabras y acciones, como Pablo, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús? No estoy diciendo que las posesiones terrenales son malas. No. Simplemente comparado con el valor de conocer a Jesús, no se comparan. Es como comparar oro con estiércol. No tiene comparación. A lo mejor me dices que no has sido agradecido, pero hoy quieres empezar. ¿no? Quizás, bueno, pues todos digo, quizás hoy sea el día de salvación para ti, en la que al fin te rindes a Dios. La palabra de Dios dice, el Evangelio es, que todos somos pecadores, que nuestro pecado nos separa de Dios y, nos, y, es, y nuestro pecado es lo que nos condena a la muerte. Pero Dios por su gran amor, 
por nosotros. Envió a Jesús al mundo en forma de siervo, quien vivió una vida perfecta y al terminar su tiempo aquí, entregó su vida en la cruz, pagando el precio de nuestra maldad. Murió en la cruz y tres días después resucitó. Y ahora Dios ha declarado que todo aquel que renuncie su vida de pecado y cree en Jesús y lo siga, será salvo. Esto es el regalo inmerecido que Dios te ofrece hoy. Es por eso, es por eso que Jesús vale más que todo lo demás. Si tú crees eso y estás dispuesto a bajarlo todo por obtener a Jesús, te animo a que en un momento vamos a tener una canción. Yo te animo a que durante esa canción tú entregas tu agradecimiento empezando hoy por el resto de la eternidad a Dios. Que hoy sea el día en la que te entregas a Él, que confíes y te arrepientas, deja tu vida pasado atrás y sigues a Jesús, porque Él vale más que todos los demás juntos. Y si no estás listo para esto, yo entiendo, yo tardé tiempo para hacerlo, pero no tenemos asegurado el día de mañana. Así que considera hacerlo el día de hoy.